0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von That's My Job, dem Karrierepodcast der Technischen Universität München. Hier geht es um inspirierende Karrierewege und hilfreiches Insiderwissen für den Berufserfolg. Alumni aus der TUM Community verraten dir, wie du nach dem Abschluss deinen eigenen Weg findest und richtig durchstarten kannst.
1: Ich glaube, was wirklich entscheidend ist, ist der eigene Führungsanspruch, dass sie dass man es glaubwürdig benennen kann, dass man unbedingt führen möchte. Und das ist etwas so wie ein, ein innerer Kompass. Das kommt von innen heraus und man weiß einfach, man möchte gestalten. Man möchte etwas gemeinsam erreichen mit der Mannschaft.
2: Der Job-Einstieg ist erfolgreich geschafft und jetzt kann es weitergehen. Wie kommt man an seine erste Führungsposition? Welche Qualifikationen sind dafür entscheidend? Wie sieht der Alltag einer Führungskraft aus? Und macht Führen eigentlich Spaß? TUM-Alumna Dr. Viktoria Leonhardt kennt die Antworten. Als promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin war sie bei einem international agierenden Versicherungskonzern bereits in einigen Führungspositionen beschäftigt und hat mehrere interdisziplinäre Teams geleitet. Sie engagiert sich außerdem seit mehreren Jahren als Mentorin im Programm TUM-Mentoring von Alumni für Studierende und hat die Alumni-Gruppe in Stuttgart mitbegründet. In dieser Folge von That's My Job erzählt sie uns von ihren Erfahrungen als Führungskraft und teilt ihre besten Tipps. Als tum karriereexperte erklärt in dieser Episode Klaus schulze ronhoff wie sie sich ein gutes Netzwerk aufbauen. Frau Dr. Leonhardt, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
2: Ihr erster Tag als Führungskraft. Wie war der so?
1: Ja, das ist ein äh, bisschen her, das war ungefähr vor acht oder neun Jahren und ich weiß noch, ich war super aufgeregt und ähm, ich wollte das erste Mal alles richtig machen <lacht> und von meiner Mannschaft respektiert und gemocht werden. Im Endeffekt war das ganz gut, aber das Vertrauen muss ich erstmal einspielen und das dauert, bis die Mitarbeiter einem vertrauen und dass sie das spüren, dass, ähm, dass sie einem wichtig sind. Und dass ich mich um sie kümmere.
2: Was war das für eine Position und was waren Ihre Erwartungen an dieser Stelle?
1: Also meine erste Führungsaufgabe hatte ich im Vertrieb. Damals war ich 30 Jahre alt. Das war das, ähm, das erste Mal, dass ich geführt habe. Und ähm, für die Funktion durfte ich damals umziehen nach Frankfurt. Ich komme ursprünglich aus München oder ich habe mein Studium hier absolviert an der TUM. Und für die erste Führungsaufgabe durfte ich dann nach Frankfurt umziehen und habe dort 14 Lebensversicherungsspezialisten geleitet im Bankenvertrieb
2: hat sie irgendjemand auf diese Aufgabe vorbereitet?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Funktion habe ich bekommen, weil ich meine, die damalige Chefin vor der Vorfunktion schon kannte. Also sie hat mich speziell für diese Funktion angefragt. Und ich komme aus einem großen internationalen Konzern und dort gibt es einen systematischen Prozess, wie man sich auf eine Führungsaufgabe vorbereitet. Es gibt äh, unterschiedliche Seminarbausteine. Ähm, es gibt auch Reflexionseinheiten mit anderen Führungskräften. Und es gibt auch eine angeleitete Selbstreflexion, dass man sich sehr speziell mit der Führungsrolle auseinandersetzt.
2: Wenn Sie sagen, dass Sie sich damit so tiefgehend auseinandergesetzt haben, haben Sie bestimmt eine gewisse Erwartungshaltung an die Stelle gehabt. Wie war dann die Praxis tatsächlich?
1: Meine Erwartungshaltung war einfach alles richtig zu machen. Ja, so einmal ähm, gemocht zu werden und auf der anderen Seite den, den Ansprüchen meines, äh, meiner Mitarbeiter und meiner Führungskräfte gerecht zu werden. Und dann kommt man einfach rein. Man, äh, man, man geht in den Alltag rein und, und versucht, das Beste aus, dem, aus den Möglichkeiten rauszuholen. Es gibt natürlich teilweise sehr herausfordernde Situationen, wo man sagt, oh, war das jetzt echt eine gute, eine gute Erfahrung, eine gute Entscheidung, in die Führung zu gehen. Aber im Großen und Ganzen ist Führung einfach etwas richtig Tolles, was, was durchaus viel Spaß macht.
2: Gehen wir vielleicht mal so ein wenig auf Ihre Aufgaben ein. Wo findet die Mitarbeiterführung noch Platz, wenn sie eigentlich im, im Job sowieso schon sehr viele Aufgaben persönlich haben und wie können diese beiden Dinge koexistieren beziehungsweise wie kann ich die beiden Dinge zusammenbringen im Führungsalltag?
1: Genau, also mein Alltag als Führungskraft ist wirklich sehr, ähm, ich sag mal, vollgepackt und das ist aber auch eine gute Mischung aus inhaltlichen Aufgaben und aus Führungsaufgaben. Und jeder Tag ist, ist einfach anders und das ist auch das Schöne daran. Mal legt man mehr Fokus auf persönliche Austausche mit den Mitarbeitern und äh, fokussiert Fragestellungen wie, welche Ziele wollen wir erreichen? Ähm, wie läuft die aktuelle Zusammenarbeit? Wie sieht die persönliche oder fachliche Weiterentwicklung von, von einer bestimmten Person aus? Und mal konzentrieren wir uns auf die Fachlichkeit und, und überlegen einzeln oder gemeinsam, wie wir mit unseren Themen besser vorankommen. Also wir, streff, wir sprechen zum Beispiel über die Strategie und versuchen gemeinsam zu überlegen, wie wir diese Ziele am besten erreichen, dass wir, dass wir für, ein, für unser Unternehmen einen echten Mehrwert bringen.
2: Welche Kompetenzen sehen Sie denn als besonders kritisch, wenn man so ein Team zu einem bestimmten Ziel führen will?
1: Dabei sind in meinen Augen unterschiedliche Kompetenzen notwendig. Und das ist eigentlich so meine Erfahrung, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, ist, dass die wichtigsten Eigenschaften für eine gute Führungskraft zwei Dinge sind. Einmal die Kommunikationsfähigkeit und einmal die, die Wertschätzung. Also bin ich bereit, wertschätzend zu sein, Wertschätzung zu geben, Feedback zu äußern. Und bei der Kommunikation ist, ist erstmal entscheidend, dass ich überhaupt kommuniziere, dass ich einfach laufend, in Laufen in Gesprächen bin mit meinen Mitarbeitern, dass ich weiß, was sie beschäftigt, dass ich transparent bin darüber, was mir wichtig ist, was ich erreichen möchte und ähm, dass ich denen aber auch gut zuhören kann. Und wenn sie etwas benötigen, dass ich signalisiere, ich bin für euch da, ich höre euch zu und ich setze mich dafür ein, dass es euch besser geht und dass ich sie unterstütze. Und ich glaube, das sind halt die zwei Kompetenzen, Klammer auf, es gibt viel, also viele andere Kompetenzen, die meinen Augen in Führung wichtig sind. Klammer zu.
2: Haben Sie konkrete Tipps, wie man es umsetzen kann, seinen Mitarbeitenden das Gefühl zu geben, dass ich sie unterstütze und dass ich ihnen zuhöre und dass ich immer für sie da bin?
1: Es ist, ich glaube, es hört sich total banal an. Man sagt, ja, klar, Kommunikation gehört dazu und das, das wissen wir. Aber tatsächlich jemanden anzurufen und einfach erstmal danach zu fragen, wie geht's dir? Und dann nicht ungeduldig sein und ähm, darauf warten, jetzt lass uns mal zu den fachlichen Themen kommen, sondern wirklich zuzuhören, was sind denn deine Sorgen? Vielleicht hast du auch private Themen, die dich jetzt beschäftigen, die aber auch für die beruflichen Aspekte eine wichtige Rolle spielen, diese zu berücksichtigen und auch bei den fachlichen Fragen gut zuzuhören. Ich habe mir angewöhnt, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Aus dem systemischen Coaching kann man wirklich gute Fragetechniken übernehmen. Und äh, versuchen, im, im Alltag umzusetzen und anzuwenden. Ich stelle ganz, ganz viele Fragen und versuche genau hinzuhören, was meine Mitarbeiter sagen. Und ich notiere mir alles. ja, Weil ich habe einfach so viele Gespräche an einem Tag. Ich vergesse ganz viel und nicht, weil die mir nicht wichtig sind, sondern weil ich einfach nicht alles behalten kann. Früher habe ich mit äh, mit Notizbüchern gearbeitet. Ich arbeite jetzt mit meinem iPad und ich notiere mir wirklich alles, was ich irgendwie aufnehmen kann, was ich wichtig erachte. und ähm, dann später kann ich das nochmal zurückblättern oder zurückgehen zu den Punkten, wenn es wieder wichtig sein sollte. Und das kommt bei den Mitarbeitern gut an, weil sie das Gefühl haben, aha, das hat sie sich gemerkt. Ja, das, das war für sie wichtig.
2: Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie ein eigenes System haben für diese ganzen Fragen und ähm, sich wahrscheinlich diese Fragen auch immer wiederholen. Was haben denn diese Fragen zum Ziel oder was ist Ihnen wichtig bei Ihren Mitarbeitenden herauszubekommen oder zu wissen?
1: Was mir wichtig ist, ich möchte alles wissen ja Also weil ich glaube, alles wichtig sein kann und damit mit alle, mit alles meine ich sowohl private Themen als auch berufliche Themen Und was bei den Fragestellungen mir wichtig sind, einfach eine offene Frage zu stellen, öffnende sich öffnende Fragen zu stellen, dass die Mitarbeiter die die, die Möglichkeit haben, so breit zu antworten, wie sie das wollen. Und ähm, teilweise frage ich sie jetzt haben wir 30 Minuten Zeit Was ist dir wichtig in diesen 30 Minuten Möchtest du mir etwas mitgeben Möchtest du mir was erzählen Möchtest du mir eine, einen Gedanken teilen Und wir nutzen die Zeit dafür wie du das am besten findest Das kommt zum Beispiel auch sehr sehr gut an äh, Damit wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf Ich führe jetzt mit meinen äh, neuen Mitarbeitern Ich habe jetzt eine Mannschaft übernommen Mit vier Bereichen oder vier Referaten sind insgesamt ähm, so äh, 32 Personen und ich führe jetzt Einzelgespräche mit denen. Und ich habe so kurze Kennenlerngespräche bei denen eingestellt, die gehen 30 Minuten, viel mir geht leider nicht. Und die starte ich genau so. Ja, wir haben jetzt 30 Minuten Zeit, was sollen wir denn damit machen? Natürlich habe ich dann Ideen und Fragen vorbereitet, aber erstmal geht es nicht um mich, sondern es geht darum, wie möchte sich der Mitarbeitende präsentieren? Was liegt diese Person am Herzen? Was möchte diese Person mir mir mitteilen.
2: Welchen Anteil nehmen dann diese personalen Themen oder ihre Führungsrolle? Welchen Anteil nimmt die in ihrer Arbeitszeit ein und was bleibt dann im Endeffekt noch übrig für Themen, an denen sie wirklich alleine arbeiten und die nicht im Zusammenhang mit Ihrer Führungsrolle stehen?
1: Also mein Ziel ist, mein persönliches Ziel ist, dass ich so 50-50 Aufteilung hinbekomme. Dass ich 50 Prozent die Interaktionen plane und mich wirklich mit Personalthemen beschäftige und 50 Prozent bleibt dann für die Fachlichkeit. Und das kann man aber Person nicht, nicht sagen, dass es jede Woche total starr ist. Zweimal im Jahr habe ich zum Beispiel Zielegespräche und Weiterentwicklungsgespräche mit meinen Leuten. Das nimmt natürlich dann sehr, sehr viel Raum ein. Und dafür haben wir dann Projektpeaks, wo wir einfach nur freuen, dass wir überleben und dass wir mit unseren fachlichen Themen vorankommen. Da muss leider ähm, da muss ich leider die, die Zeit kürzen für andere Themen. Aber im Balance 50-50, glaube ich, ist, ist eine gute Zielsetzung.
2: Wenn ich als Student mit meinem Studium fertig bin und in den Arbeitsalltag einsteige und irgendwann auch meine erste Führungsposition bekleiden will, wie kann ich mich denn dann darauf vorbereiten und diese Dinge lernen, die Sie eben schon angesprochen haben. Wie kann ich denn priorisieren für mich, was ist wichtig und, und was sind eher Dinge, die vielleicht dann im, im Notfall hinten runterfallen? Und wie kann ich diese ganzen Konzepte, die ich vielleicht schon lerne, dann in die Praxis umsetzen?
1: Also ich glaube, es ist eine ganze Menge, was man tun kann, um sich auf eine Führungsaufgabe vorzubereiten. Es gibt die klassischen Seminare, ähm, die man die ich auch sehr empfehlen würde. Auch an, die, an den Universitäten gibt es immer wieder Aushänge, dass man äh, sowas in Anspruch nehmen kann. Es gibt aber auch sehr gute Führungsbücher. Wenn man einfach führen mag, äh, dann kann ich wirklich ein paar hervorragende Bücher empfehlen. Man kann sie auch als, als Variante Hörbuch wählen und einfach beim, beim Reisen sich anhören. Es gibt aber auch sehr viele YouTube-Videos oder sowas wie, was wir jetzt machen, Podcast, die man einfach äh, so zwischendurch mal sich anhören kann, die man einem ähm, vielleicht auf, auf Gedanken bringt. Und dann möchte ich noch kurz Werbung machen für die, für die TU München, denn ähm, dort gibt es zum Beispiel dieses Mentoring-Programm, wo ich schon zweimal als äh, sowohl als Mentee als auch Mentorin mitgemacht habe. Das ist auch eine herausragende Möglichkeit, die Erfahrungen, die man hat, an Studenten weiterzugeben. Und auch in diesen Gesprächen, die man mit dem Mentee führt, kann man auch solche Aspekte wie Führung, worauf muss ich dann achten, wie kann ich, das, wie kann ich mich an dem Thema nähern, wunderbar besprechen.
2: Ist Führung Typsache? Also einerseits führen unterschiedliche Menschen ganz anders oder gibt es ein paar Prinzipien, die für jede Führungsrolle sehr wichtig sind? Und auf der anderen Seite... Ist überhaupt jeder oder kann jeder zu, einem, zu einer Führungsperson werden?
1: Ich denke schon, dass Führung erlernbar ist. Also da, da, da gibt es unterschiedliche Theorien. Einige Theorien sagen, Führung ist angeboren oder Führungskompetenzen sind angeboren. Die anderen sagen, Führungskompetenzen sind erlernbar. Ich glaube, es gibt eine wichtige Sache, die ich als fast als Voraussetzung sehe. Und da werden Sie vielleicht ein bisschen schmunzeln. Ich sage immer, man muss Menschen lieben. Ja, und das ist, glaube ich, so eine Grundsatzvoraussetzung, weil wenn ich Menschen nicht mag, dann wird es dann wird schwierig mit Kommunikation, mit Ernstnehmen, mit für die Leute da sein, die abholen, argumentieren. Wenn ich aber Menschen mag und für mich Menschen wichtig sind, dann sage ich, dass man definitiv in der Lage ist, alles andere, was man als Führungskraft benötigt, zu erlernen.
2: Macht Ihnen persönlich Führung Spaß?
1: Auf jeden Fall, sonst würde ich das nicht machen, weil es teilweise doch herausfordernd ist und es ist immer was los. Es ist nie, sie sind nie fertig. Weil, also erstens, weil es menschelt, ja, also es gibt immer wieder Themen, die hochkommen. Man kann miteinander oder man kann miteinander nicht. Und je größer Ihre Mannschaft ist, desto mehr Themen haben sie. Und äh, Personal ist aber extrem wichtig und das macht mir Spaß. Und wenn sie gemeinsam Ziele erreichen, wenn sie sehen, wie eine Person sich weiterentwickelt, wenn sie sehen, dass sie dann plötzlich stolz sind, dass sie etwas erreicht haben, das gibt mir Kraft, weiterzumachen. und Das gibt mir Kraft, auch in schwierigen Situationen zu überstehen und auf, äh, auf Besserungen zu hoffen.
2: Wie kann ich denn herausfinden, ob Führung etwas für mich ist oder eben nicht?
1: Ja, ich glaube, da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Wege. Also, man kann, also, die, die, die Tipps, die ich vorhin gegeben habe, mit Seminaren, Büchern, Podcasts, einfach mal reinhören. Also, gucken, ob es, wie, wie sich das anfühlt. Ist es etwas, wo Sie sagen, ja, da, da kann ich gut mitgehen? Oder sagen Sie, oh, das ist irgendwie ein bisschen fremd, das fühlt sich nicht natürlich an. Ich glaube aber, Sie können jetzt schon Führung ausprobieren, indem sie zum Beispiel sich beruflich äh, ehrenamtlich engagieren oder vielleicht eine Fußballmannschaft trainieren oder Verantwortung für Kinder übernehmen. Also das sind alles Tätigkeiten, die man auch wunderbar als Student oder Studentin jetzt schon ausüben kann und ausprobieren kann. Bin ich dafür gemacht, Verantwortung für andere zu übernehmen? Macht es mir Spaß und ähm, wie geht es mir dabei?
2: Was sind so typische Fehler, die man dabei machen kann? Und was ist wichtig dabei direkt zu lernen?
1: Also, ich glaube, man kann schon viel Fehler machen. Und vielleicht ist, ähm, vielleicht ist es auf jeden Fall ein Fehler, wenn man den Mitarbeitern nicht vertraut. Und das ist sehr schwer zu sagen, vertraue deinen Mitarbeitern. Aber, aber ich glaube, das, ähm, das ist auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg, dass ich nicht erstmal dieses Vertrauen dass die Mitarbeitenden dieses Vertrauen nicht erst mal erarbeiten müssen, sondern ich setze das Vertrauen voraus. Also wenn ich eine neue Mannschaft übernehme, dann vertraue ich den Mitarbeitenden erstmal ja Also das Glas ist erst mal halb oder ganz voll. Und sie müssen erst mal dieses Vertrauen aktiv zerstören und mir zeigen, nee, sie äh, die sind nicht zuverlässig, sie halten nicht das, was sie versprechen und so weiter, dass dieses Vertrauen erstmal nicht da ist. Was ist sonst noch wichtig? Mitarbeitern Freiräume zu geben, finde ich extrem wichtig. Ich denke, Mitarbeiter sind von sich aus motiviert. Also das ist mein Menschensbild, dass Mitarbeiter per se schon intrinsisch motiviert sind. Ich bin nicht dafür da, die Peitsche oder das Zuckerbrot rauszuholen, sondern ich bin dafür da, die Rahmenbedingungen optimal zu setzen, dass sie noch mehr aus sich herausholen, herausholen können. Aber die sind per se schon motiviert. Und das hat etwas mit dem Menschenbild zu tun und ähm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
2: Was machen Sie dann mit Menschen, die Ihnen gegenüber keine hohe Motivation zeigen? Versuchen Sie dagegen zu arbeiten oder lassen Sie die einfach mitschwimmen?
1: Ich glaube, Menschen sind per se motiviert. Die Frage ist, für was? Vielleicht sind Menschen nicht für die Tätigkeit motiviert, die ich denen gegeben habe. Da muss man aber Genau da fängt die Arbeit an. Da muss man herausfinden, was würdest du anstatt dessen lieber machen? Vielleicht machen die Tätigkeiten dieser Person keinen Spaß, weil die Person das nicht ähm, wichtig findet oder nicht kann oder was auch immer. Es gibt mögliche Gründe. Und wenn ich das sehe, dann muss ich herausfinden, was möchte die Person anstattdessen machen? Ja, wo geht die Motivation hin? Und dann, ja, ich glaube nicht, dass man alle Menschen für die jetzige oder aktuelle Tätigkeit begeistern kann. Aber da kann man sie weiterentwickeln, innerhalb des Konzerns oder außerhalb des Konzerns. Und da ist aber der erste Schritt erstmal herauszufinden, wofür ist diese Person motiviert. Und dann gucken, wie kann ich dann eine entsprechende Aufgabe für diese Person gewinnen.
2: In den letzten zwei Jahren hat sich ja unser Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Wie haben sich diese Gespräche, von denen Sie gerade erzählt haben, denn im Bereich Remote Leadership vielleicht auch verändert? Oder was ist für Sie an Aufgaben dazugekommen und wo sehen Sie die Herausforderungen?
1: Ja, Remote Leadership ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich gehöre zu den Glücklichen, die Remote Leadership auch davor schon praktiziert haben. Denn ich war, ähm, wie ich Ihnen gesagt habe, im, im, im Vertrieb Führungskraft. Im Vertrieb ist es so, dass ich meine Mitarbeiter nicht bei mir habe, sondern sie sind draußen und wir treffen uns dann zu, zu bestimmten Anlässen. Insofern hat sich da nicht allzu viel getan bei mir. Ich glaube, Remote Leadership ist, ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sich gegenseitig vertraut. Ja? Also was ich jetzt total oft gehört habe von, von Kollegen, Wow, jetzt weiß ich gar nicht, was meine Mitarbeitende so zu Hause machen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, solche Gedanken entstehen gar nicht bei mir im Kopf, denn, wie gesagt, ich habe ein Menschenbild und nach diesem Menschenbild arbeiten meine Mitarbeitenden zu Hause. Ich stelle das gar nicht in Frage, was sie tun, sondern ich gehe davon aus, dass sie arbeiten. Und mit diesem Selbstverständnis gehe ich auch in Kommunikation mit meinen Mitarbeitenden. Also ich frage nicht, was habt ihr denn heute so gemacht und was machst du morgen? Sondern ich frage eher, wie kann ich dich unterstützen, damit du noch besser zusammen, besser arbeiten kannst? Wo benötigst du Hilfe? Wo benötigst du Unterstützung? Und dann kommen die Antworten schon.
2: Wenn ich weiß, dass ich eine Führungstätigkeit einnehmen will, wie kann ich dann weitergehen? Wie kann ich Kompetenzen entwickeln? Und was sind vielleicht auch die Kompetenzen, die ich schon in meinem Studium mitbekomme, die wichtig sind für den Führungsalltag?
1: Also die Kompetenzen, die für einen Führungsalltag wichtig sind, ist einmal äh, zum Beispiel Organisationsfähigkeit. Ja, also bin ich in der Lage, mich selbst zu organisieren, bin ich in der Lage, Selbstmanagement zu betreiben. Und das ist definitiv etwas, was Sie im Studium schon gelernt haben, was Sie tagtäglich unter Beweis stellen müssen, wenn Sie sich zum Beispiel für die Klausuren vorbereiten. Das ist zum Beispiel wichtig, denn Ihre Organisationsfähigkeit hilft Ihnen dabei, die Arbeit zu organisieren und im Team aufzuteilen. Dann denke ich, dass Sie zum Beispiel dass man lernen muss, wie man delegiert und wie man auch loslässt. Und das kann man im Studium auch wunderbar lernen. Denken Sie jetzt zum Beispiel an, an eine Teamaufgabe oder eine Projektaufgabe, die Sie jetzt nicht alleine bewältigen, sondern mit einem Team gemeinsam. Da geht es auch darum, die Aufgabe aufzuteilen und dann loszulassen und zu hoffen, dass die anderen genauso gewissenhaft und genau so detailverliebt die Aufgabe erledigen, wie ich das tue. Das ist auch Delegieren und Loslassen, ohne wirklich jeden Schritt zu kontrollieren. Und ähm, genau, und dann am, am Schluss kommt man zusammen und, und, und dann sieht man das Gesamtergebnis. Das ist auch eine Kompetenz. Dann über Motivation haben wir ein bisschen schon gesprochen, aber ähm, im Studium haben sie auch die Möglichkeit, das zu trainieren. Zum Beispiel, wie können sie ihre Mitstudenten dazu motivieren, zum Beispiel die bessere Leistungen zu erbringen oder die Projektarbeit noch effizienter zu gestalten, noch besser zu schreiben. Also ich glaube, ganz viel, was mit Führung zu tun hat, also erstens, dass sie diese Kompetenzen jetzt schon entweder haben oder dass sie bewusst diese weiterentwickeln können im Studium oder wenn sie sich ehrenamtlich engagieren, zusätzlich zu ihrem Studium.
2: Ich fand, neben den persönlichen und sozialen Kompetenzen haben Sie eben was ganz Interessantes erwähnt, und zwar das Netzwerk einer Führungsperson. Was bedeutet das für Sie und wie hat es Ihnen geholfen oder Sie weitergebracht?
1: Also Netzwerk ist unglaublich wichtig und das sagt man so, aber das, das ist dann es ist wirklich so. Also Netzwerk hat mir schon ganz viele Türe, Türen geöffnet, die ich gar nicht wusste, dass man sie öffnen kann. Und man sieht sich immer wieder, gerade in einer größeren Organisation, gibt zahlreiche Situationen, dass man die Personen immer wieder sieht. Oder wenn man einfach nicht weiß, wie man weiterkommt, das Netzwerk hilft einem extremst. Also um beruflich weiterzukommen, privat weiterzukommen oder einfach nur eine Aufgabe zu lösen. Deswegen. Ich lege darauf sehr viel Wert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also ich pflege mein Netzwerk sehr bewusst. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Strichlisten führe, aber ich sage mal, ich gehe mit den Menschen ordentlich um und immer. Und nicht nur dann, wenn ich, sie, wenn ich sie brauche, sondern einfach durch die Jahre. Und auch wenn wir uns erst nach fünf oder sieben Jahren wiedersehen, sie helfen mir, weil sie einfach eine gute Erfahrung gemacht haben. Und vielleicht darf ich nochmal ein kurzes Beispiel erwähnen. Mein Freund, kann ich schon sagen, Kai, Olaf und ich haben eine Netzwerkgruppe gegründet, weil ich ähm, vor einigen Jahren nach Stuttgart ausgewandert bin äh, beruflich, kannte ich da nicht so viele Leute. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt unbedingt was tun, um mein Netzwerk auch hier in Stuttgart aufzubauen. Und dann, dann kam uns die äh, hervorragende Idee, denn Kai Olaf auch an der TU München studiert hat. Lass uns doch mal das Netzwerk von der TU München aktivieren. Ich, wir sind uns sicher, dass es ganz viele Alumni äh, und Alumni in der im Großraum Stuttgart wohnen, ähm, die an der TU München studiert haben. Und dann hat uns die Universität in der Tat geholfen, an die E-Mail-Adressen, Kontaktadressen von diesen Personen zu kommen und wir haben eine Netzwerkgruppe gegründet vor zwei Jahren und äh, mit diesen Personen treffen wir uns regelmäßig alle vier bis sechs Wochen und das ist etwas hervorragendes, was da entstanden ist. <Musik>
2: Wie man sich ein gutes und unterstützendes Netzwerk aufbaut, erklärt jetzt Tom karriere Klaus Schulze-Rohnhoff. Liebe Studierende
3: und Alumni, Victoria Leonhardt hat gerade erwähnt, wie sehr sie von der Stuttgart-Gruppe profitiert hat. Gerne gebe ich Ihnen einige Hinweise, wie Sie sich ein gutes berufliches Netzwerk aufbauen können. Starten Sie mit Ihren Networking-Aktivitäten am besten schon zu Beginn Ihres Studiums bzw. Ihrer Promotion. Nutzen Sie die Chancen, die die Kontakte zu Ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen sowie Professoren und Professorinnen bieten. Und denken Sie an Ihre Beziehungen, die sich aus Ihren Praktika- und Werkstudententätigkeiten, aus Ihren Forschungsprojekten oder aus Ihrer Mitarbeit in studentischen Initiativen. Ergeben. Auch das tom mentoring programm ist eine gute Möglichkeit, sich frühzeitig zu vernetzen. Hier stehen Ihnen berufserfahrene Alumni zur Seite für persönliche und berufliche Fragestellungen und ermöglichen den Zugang zu Ihrem persönlichen Netzwerk. Bei Ihrem Networking gehen Sie am besten strategisch und zielorientiert vor. Überlegen Sie sich also zunächst genau, was Sie mit Ihrem Networking erreichen möchten. Geht es darum, im Job aufzusteigen? Möchten Sie sich beruflich verändern? Planen Sie, das eigene Business auszubauen und neue Projekte zu generieren? Es gibt zahlreiche Anlässe. Wenn Sie sich Ihrer Ziele bewusst sind, können Sie den nächsten Schritt angehen. Welcher Ihrer Kontakte könnte Ihnen bei welchem Ziel helfen? Welche neuen Kontakte wären noch nützlich? Um auf diese Fragen Antworten zu bekommen, können Sie jederzeit auf das weltweite Netzwerk der TUM Community mit über 82.000 Alumni zurückgreifen. Netzwerken können Sie sowohl online als auch offline. Sie sind sicherlich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt. Sie können unternehmensinterne Kontakte knüpfen. Nutzen Sie zum Beispiel das gemeinsame Mittagessen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen und nehmen Sie an Firmen-Events sowie internen Sportangeboten teil. Nutzen Sie zielgerichtet Business-Plattformen wie Xing oder LinkedIn, vielfältigen Karriere- und Jobportale, Facebook, Instagram, Twitter, Hackathons, Barcamps, Gründertreffen und Tagungen. Auch die TUM-Community bietet viele Möglichkeiten für ihr Networking, wie zum Beispiel die schon erwähnten regionalen und internationalen Alumni-Treffen, die sie übrigens auch selbst initiieren können. Women of TUM, das globale Netzwerk für Absolventinnen und Studentinnen mit dem Ziel gegenseitiger Unterstützung in Wirtschaft und Wissenschaft. Die ECOM, Deutschlands größte studentische Karrieremesse. Und die TUM hat auch ein lebendiges Online-Netzwerk. Hier haben sich schon viele Studierende und Alumni weltweit vernetzt. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um Ihr Networking-Event vor- und nachzubereiten. Das gilt für die bevorstehende Karrieremesse, die Sie besuchen möchten, genauso wie für Ihren Online-Auftritt auf Business-Plattformen. Wertvolle Impulse erhalten Sie hierzu in den Webinaren und Workshops des TUM Career Service. Im Nachgang eines Networking-Events ist es zudem hilfreich, die Kontakte und Gesprächsinhalte zu archivieren. Machen Sie sich auf erhaltenen Visitenkarten Notizen und halten Sie die wichtigsten Erkenntnisse in einem Notizbuch oder vielleicht sogar in einer Datenbank fest. Bei Ihrem Networking kommt es nicht darauf an, möglichst viele Kontakte anzusammeln. Die Qualität Ihres Netzwerkes ist entscheidend. Konzentrieren Sie sich daher auf die wirklich relevanten Kontakte für Ihre Ziele. Es zeigt sich in der Realität, dass vor allem die Frage, wie kann ich mein Netzwerk am besten unterstützen, den größtmöglichen Erfolg im Networking bringt. Für Ihr zeitliches Investment können Sie sich an der sogenannten 70-20-10-Regel orientieren, die in vielen Business-Ratgebern zum Thema Networking erwähnt wird. 70% Ihrer Zeit investieren, um anderen zu helfen, 20% der Zeit für die eigene Präsentation und 10% der Zeit, um von anderen zu profitieren. Zu einem erfolgreichen Netzwerken gehört auch, dass Sie Ihre Kontakte sorgfältig pflegen durch Aktivitäten wie zum Beispiel der Gratulation zum Geburtstag, der Verabredung zum gemeinsamen Mittagessen oder den Hinweis auf eine interessante Veranstaltung. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung
2: Ihres beruflichen Netzwerks. Was bedeutet dieses Netzwerk, das Sie da geschaffen haben, sage ich mal, für Ihre Position als Führungskraft?
1: Ich glaube, solche Netzwerke wie, also wir haben das... Ähm Jetzt in Stuttgart gegründet. Solche Netzwerke kann man auch innerhalb der Firma gründen und da können Sie ganz unterschiedliche Fragestellungen reinnehmen. Alles, was Sie beschäftigt. Wir haben in diesem Netzwerk uns über private Themen unterhalten, wie zum Beispiel Wohnungspreise und Bauvorhaben und wie geht man das am besten an oder Weltreise, wo würden wir denn hingehen oder wirklich über konkrete Urlaubs Urlaubsorte. Wir haben uns aber auch beruflich geholfen bei konkreten Fragestellungen. Es gab zum Beispiel einen Student, der zu uns gekommen ist und sagte, ich bin jetzt fertig mit dem Studium. Es ist total doof, weil es ist Corona. Keine Firma stellt ein. Und dann hatten wir, nach dem, nach dem Abendessen, hat er, ist er mit fünf Visitenkarten nach Hause gegangen. Und daraus sind fünf Interviews rausgekommen, fünf Bewerbungsgespräche. Also Netzwerke können Wunder bewirken. Ich glaube, das unterschätzt man, wie viel Macht diese Netzwerke haben.
2: Frau Dr. Leonhardt, herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie Führung jetzt in einem Satz zusammenfassen würden, was würden Sie sagen?
1: Dass bei Führung auf jeden Fall Menschen im, im Zentrum stehen. Und ich würde euch auf jeden Fall den Tipp geben, traut euch, bewirbt euch auf Führungspositionen. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr, habt, ihr wisst noch nicht alles, das müsst ihr gar nicht. Es reicht aus, wenn ihr eine wenn ihr eine Motivation und Lust habt auf Führung und alles Weitere wird dann kommen.
2: Einfach mal ausprobieren. Einfach Herzlichen mal ausprobieren. Dank für das Statement. Dankeschön.
1: Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von That's My Job gefallen hat, Folge uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So wirst du direkt informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Noch mehr Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen rund um Berufseinstieg und Karriere findest du in den Shownotes sowie auf unserer Website unter community.tum.de. career